0: بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ایمان نہیں ہوتا برائیوں کو نہیں روکتا تو اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ ایک طرف سے اللہ کی مدد نہیں آتی دوسری طرف آپس کا اختلاف ہوتا ہے نتیجہ تن انسان کس کی طرف جھکتا ہے دوستی پھر کس سے کرتا ہے مدد پھر کس سے چاہتا ہے اللہ کے نافرمانوں سے اللہ کے دشمنوں سے جو آپ کو نیکی کے راستے پہ تو نہیں لے جا سکتے کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے اور اس بات کو انہوں نے ایک بہت اچھی مثال سے مزید واضح کیا ہے یہ لکھتی ہے کہ کینسر جیسے مرض کے مہلک اور موزی ثابت ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کینسر مہلک کیوں ہوتا ہے کہ ابتدائی مراحل میں اس مرض کا پتا نہیں چلتا جب تشخیص ہوتی ہے تو بیماری کنٹرول کرنی مشکل ہوتی اور تیزی سے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی جسم کے اندر کسی بھی فساد کی نشاندہی درد اور تکلیف سے ہوتی انسان کے جسم میں کہیں درد کی شکایت ہوتی ہے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے علاج کرواتا ہے اور جو زیادہ تر خرابیاں بر وقت دور ہو جاتی پورا وجود امن میں آ جاتا ہے جبکہ کینسر پین لیسلی گرو کرتا ہے کینسر پین لیسلی گرو کرتا ہے درد نہیں ہوتی خرابی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پورا جسم سارے اعضاء کی زد میں آ جاتے ہیں یہی حال کسی بھی معاشرے میں خرابیوں فساد اور برائیوں کا ہے کہ جب وہ شروع ہوتی ہیں تو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی لیکن حساس لوگ جن کے اندر ایمان ہو وہ اس برائی کو محسوس کر جاتے ہیں, ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اب اگر وہ اسے محسوس کر کے اس کا علاج نہ کریں تو کیا ہوگا وہ کینسر وہ برائی وہ فساد پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے عمومی عذاب عام طور پر جب کسی معاشرے میں چھوٹی چھوٹی برائیاں ادھر 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 ہوتی رہتی ہیں تو عذاب نہیں آتا عذاب کب آتا ہے جب وہ برائیاں پھیل کر پورے معاشرے کو اپنی زد میں لے لیتی جب اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی کینسر کے مریض کی ڈیتھ کب ہوتی ہے جب اس کے اندر علاج کی گنجائش نہیں رہتی اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا وہ ان کو مہلت دیتا ہے اور اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے اور ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ جو بھی برائی دیکھے اس کو روکنے کی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے ورنہ نتیجہ تن ہلاکت کا اندیشہ ہوگا لیکن عموماً لوگ یہ کام نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ اتنا بڑا فریضہ ہے نہیں انل من کر کہ برائی دیکھو غلط کام دیکھو تو اس کو روکو لیکن نہیں کرتے لوگ کیوں؟ ایک تو یہ کہ غیر ضروری کاموں میں حد سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور سبب اپنے مفاد پہ بھی زد پڑتی ہے لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے بعض اوقات اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے خود بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کرنے لگ جاتے ہیں پہلے وہ برا سمجھتے بھی ہیں لیکن مجبوری کہہ کے اسی میں شریک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے یعنی جس کو آپ روکیں گے وہ آپ کا دوست رہے گا رہے گا دوست نہیں رہے گا وہ آپ کو دشمن بن جائے اب نہیں انیل منکر کر کے آپ نے کتنوں کو دشمن بنانا ہے اپنا آپ اس کی بھی محبت کھو دیں اس کی عقیدت کھو دیں یعنی مذہبی طبقہ بھی نہیں انیل منکر کیوں نہیں کرتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یا کسی بھی اسلامی سوسائٹی میں عام طور پر علماء نہیں ہوتے ہوتے ہیں اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتے لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ پسند نہیں کرتے تو ہم پھر وہی دین پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگ خوش رہیں ہم سے لوگ خوش رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہم امن میں رہیں گے امن میں رہیں گے نا سکون سے جیئیں گے چند سال کے لیے تو بہت بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کسی نے بھی نہیں انل منکر کیا ہے وہ ضرور نشانے ملامت بنا اور اس ملامت کو سہنے کی عموماً ہمت نہیں ہوتی نتیجہ تناب دیکھے کہ بنی اسرائیل نے کیا, کیا تھا جب ان کے پیغمبر ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے ان کے بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے اور انہوں نے نہیں انل منکر کی صالحین آئے اور انہوں نے نئی نل منکر کی یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا یہ ان کے بعض عوام کا یا پھر ان کے علما یا دینی طبقے کے طریقہ کار پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں برائی کو روکتے نہیں تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ارے آکار فقی ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ علماء کے طبقے کو بھی خطاب کر رہے ہیں لیکن حقیقی معنی میں جو صالحین تھے یا انبیاء تھے انہوں نے نیا نل منکر کی لیکن نتیجہ کیا نکلا لوگوں نے ان کو قتل کر دیا حتیٰ کہ ان کے مذہبی طبقے بھی اس میں شامل ہو گئے قتل کرنے والوں میں اب مثلا کون کون سے انبیاء کو انہوں نے قتل کے بے شمار کو کیا یسیا یار زکریہ اور ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی حالانکہ ان کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور سینکڑوں کی تعداد میں اپنی قوم کے صالحین کو انہوں نے قتل کیا اس کی وجہ کیا تھی قرآن کہتا نا ان الدی نکربلو نن حق کو قتل کرتے تھے انبیاء کو اور کس کو الدی نمور بل ان کو بھی اڑا دیتے تھے جو انصاف کا حکم دیتے تھے خواہ وہ نبی نہیں بھی ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ بات تو مانی ہوئی نا آپ گھر میں اگر کسی غلط کام سے روکنا چاہیں تو گھر والے کیا کریں گے آپ اٹھا باہر پھینکیں گے خاندان آپ سے بائک آٹ کرے گا دوست رشتے دار سب خلاف ہو جائیں گے آپ کے ٹھیک ہے اچھا تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے ٹھیک ہے نئی انل منکر دوسرے لفظوں میں کیا ہے تنقید یعنی ہماری اصلاح بھی کب ہو سکتی ہے جب ہم تنقید برداشت کر سکے کوئی شخص آپ کے غلط رویے پر آپ کو روکے تو صحیح پھر آپ دیکھیں آپ کرتے کیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی کسی بہن بھائی نے آپ کی ماں نے آپ کے بچے نے آپ کے دوست نے کبھی آپ کو کسی چیز سے روکا ہو اور پھر آپ اور زیادہ اس کے شکر گزار ہوں عموماً ریاشن کیا ہوتا کوئی اگر ہمیں روکے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ کام نہ کرو آسان طریقے سے بھی روکے ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ بھی روکے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کے دشمن بنتے ہیں کہ نہیں ایمانداری سے بتائیے اپنے دلوں کا حال بتائیے بنتے ہیں نا فورن ہم اس کے بارے میں, دل میں رکھ لیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے مشورہ کرنے کا کیونکہ یہ مشورہ میری مرضی کے مطابق نہیں دیتا جو شخص تو میری ہاں میں ہاں ملا اس سے تمہیں مشورہ کرنا پسند کرتی ہیں. اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر ہم اس سے مشورہ نہیں کرتے بغیر دلیل کے بھی ہے تو نا دلیل ہو آپ کسی سے ڈس اگری کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کو حق ہے لیکن اگر کوئی آپ کی مرضی یا خواہش کی پیروی نہیں کرتا تو اس سے آپ الگ ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہے بہرحال تو یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے کسی بھی شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس مرحلے سے نہ گزرے کس مرحلے سے تنقید کے اور جب تک آپ اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش نہ کریں اور اس کے بعد اپنے دل کو تھام کے پوچھئے کہ اب میرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے اب میں اس کو کیا کہتا ہوں ہاں؟ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب تک سونا پگھلایا نہ جائے بھٹی پہ چڑھایا نہ جائے تو وہ کندن نہیں بنتا اس سے زیور نہیں بنتے اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں وہ رو ہی رہتا ہے اسی طرح کسی بھی چیز کی صفائی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کو اسٹرلائز نہیں کرتے یا اس کو بوائل نہیں کرتے یا اس کو ڈٹرجنٹ سے نہیں گزارتے یا اس کو رگڑتے نہیں یا اس کو گھڑتے نہیں یا اس کو کسی بھی چیز کو نکھارنے کے طریقے ہیں نا عمل ہیں نا کہ نہیں مثلاً کسی قیمتی سے قیمتی پرانے سے پرانے درخت کی لکڑی ہو سکتی ہو کٹی ہوئی لکڑایاں دیکھی ہوں گی لمبیمبی سی हु? پھر وہ لکڑیاں کہاں جاتی کسی بڑھئی کی دکان میں جاتی کسی فرنیچر ساز کے پاس جاتی ہیں؟ فرنیچر ساز پہلے کیا کرتا ان سب کو چیلتے ہیں کاٹتے ہیں ان کے اوپر رگڑائی کرتے ہیں اب اس دوران اگر کوئی جا کے دیکھے تو وہ کہے کہ یہ کیا کباڑ خانہ ہے کبھی ہے فرنیچر والے کی دکان ویسے ہم دیکھیں بھی تو ہم دیکھتے کوئی نہیں ہے کیونکہ سبق لینے کا کسی چیز سے رواج ہی کوئی کہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ چیز کیسے لگ رہی ہے نظر کھول کے نہیں دیکھتے کسی بھی چیز کو غزے بسر رکھتے ہیں، شرافت کا ثبوت دیتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر فرنیچر گھڑتے گھڑتے ان کو بیچ میں سے اٹھ جائے تو وہ کیا ہوگا اس دکان کا منظر پھر آپ نے شو روم دیکھا کبھی فرنیچر کا شوروم پہ جا کے دیکھیے کہ یہ لکڑی کبھی کیسے تھی کیسے ہوتی تھی وہ تصور لائیے جب وہ گھڑ تھی ہم گھڑ رہنا پسند کرتے انٹچڈ رہنا پسند کرتے ہیں ہم کسی شیپ میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم اس مرحلے سے نہیں گزرنا چاہتے کہ کوئی ہمیں کہ یہ کیسے پڑا اور یہ کیوں کیا اور یہ درست نہیں یہ نہیں ہم سننا چاہتے ہم کہتے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہ کر ہم یہ سب کچھ کرتے چلے جائیں تو یہ فطرت کا اصول ہی نہیں ہے ہیرا کب قیمتی ہوتا ہے تراشا جاتا ہے صحیح بات ہے کتنا تراشا جاتا ہے تو کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی آپ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے بہتر جتنے زیادہ کٹس ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور چمک بھی اتنی بڑھتی ہے آپ ہیرے کی ایک بڑی ڈلی خرید لیں اس کی وہ ویلو نہیں جتنی تراشے ہوئے ہیرے کی اور آپ کو ہے کہ ہیرا کاٹنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہیرا اتنی آسانی سے بھی نہیں کٹتا تو بات یہ ہے کہ ہم کہلانا ہیرا چاہتے ہیں چاہتے ہیں اسی لیے اپنے بچوں کو پیاروں کو ہیرا کہہ کے پکارتے ہیں لیکن گڑنا نہیں چاہتے اس کو نہ گھڑوانا چاہتے سننا بھی نہیں چاہتے انڈائریکٹ بھی پتا چل جائے نا کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے گا یا ہماری غلطی نکالے گا تو ہم پہلے سے انتظام کر کے رکھتے ہیں کہ کس بہانے سے یہاں سے غائب ہو رہا ہے اور کھسکنا ہے سامنے بھی نہیں بیٹھنا کچھ پوچھ لیا نہ جائے بہرحال تو یہ جو انسانی کمزوری ہے یہ ایک انسانی کمزوری ہے کیونکہ انسان خطا اور نسیان سے مل کے بنا جو بھولتا ہے تو اس کو یاد کرانا پڑتا ہے جب غلطی کرتا ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھی غلط ہو گیا اس کو صحیح کر لو اب ایک شخص نہ یاد دہانی چاہتا ہے اور نہ ہی اصلاح چاہتا ہے اب وہ چاہتا ہے ترقی بھی کرے کیا یہ ممکن ہے امت مسلمہ ترقی کیوں نہیں کر رہی امت مسلمہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی اس لیے کہ اس کے اندر سے ایسے افراد ختم ہو گئے ہیں کہ جو ایسی اصلاح کا کام کریں اور اگر کوئی کرنے لگے تو ہم فورن اس سے بائک کر لیتے ہیں بائک اس کے خلاف ایسا ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو جان سے نہ بھی مارے تو کس سے مار ڈالتے ہیں زبان سے اس کو ایسے ایسے تانے دیتے ہیں اس کے اوپر ایسے ایسے ایب لگاتے ہیں اور وہ حدیث ہے کہ مومن پہ لانت کرنا اور اس کے اوپر بے وجہ کے عیب لگانا اور اس کو ایسی ایسی چیزوں سے منسوب کرنا یہ کیا کرنا ہے اس کو قتل کرنے کے برابر ہے ایک ہوتا ہے کسی کی جان لینا اور ایک ہوتا ہے کسی کی عزت لینا ولا انمک منی کا قتلی ہی قتلی ہی. ہم اس کو ایسے ایسے طریقوں سے ذلیل کرتے ہیں اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں اس کی عزت کو اس طرح پامال کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کی بات سنے ہی نہ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر اصلاح کا کام شروع ہی کرے ابھی وہ صرف یادون خیر اور امر بال تک ہی پہنچاؤ کی کہ یہ تیسرا مرحلہ ہے نا نہیں اینل بن کر پیچھے پڑ چکے نا پہلا مرحلہ کیا ہے یون ایر آؤ لوگوں آ جاؤ خیر کی طرف آ جاؤ ابھی وہ کچھ نہیں کہتا تم یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے وہ نہیں کرتے آؤ خیر کی طرف آ اب کیا ہے تعلیم دی جائے ان کو امر بالمارو ہو گیا اب اگلا مرحلہ ہے ہوں گڑائی کی جائے تو وہ جو پہلا مرحلہ ہے ابھی وہ شروع ہی ہوتا ہے تو ساتھ ہی کیا شروع ہو جاتا ہے مخالفت شروع ہو جاتی مخالفت دلیل سے نہیں ہوتی عام طور پر کس سے ہوتی ہے من گھڑت دلیل بھی لے آئی جاتی ہیں لیکن عموماً وہاں نہ جانا وہ تم کو وہاں بھی بنا دیں گے یہ بھی نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے وہاں نہ جانا وہ دیوبندی بندی بنا دیں گے وہاں نہ جانا وہ تم کو یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے اور پھر ایسی ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک کثیر تعداد بچاری اس خیر تک پہنچ نہیں پاتی اور معاشرے کی اصلاح کا جو کام شروع ہوتا ہے وہ رستے میں ہی کہاں ہو جاتا ہے رک جاتا ہے وہی وہ ٹھاپو ہو جاتا ہے آگے نہیں بڑھ پاتا نا اتنے بڑے پیمانے پشر پھیل رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اتنی نیکی نہیں پھیلائی جا رہی اور مؤثر نہیں ہے نیکی پھیلانے والے تو اس کی وجہ کیا ہے موثر کیوں نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ خود ان کی بھی اپنی پوری تیاری نہیں دوسرا یہ کہ اگر کوئی تیاری کے ساتھ بھی نکلے تو عموماً کیا کیا جاتا ہے ہوں عموماً اتنا منفی رجحان عام کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کام بیچ میں ہی رہ جاتا ہے دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے جو لوگ ہمارے انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں اس میں سے کسی نے ایک میل بھیجی انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ میں ایک مرتبہ کسی لیکچر میں گئی اور مجھے اچھا لگا کیونکہ مصروف تھی کوئی ڈگری کر رہی تھی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں ذرا سے اپنے کام سے فارغ ہو کے پڑھنے کو جاتی ہوں تو اب کیا ہوا کہ جس دن انہیں جانا تھا اس سے ایک دن پہلے کوئی خاتون ان سے ملنے کے لیے آئیں انہوں نے اس ادارے کے بارے میں اتنا کچھ غلط بتایا کہ ایک طرح سے بحث شروع کر دی کہ وہاں نہیں جانا ہم مسلمان ایک دوسرے کو خود ہی نہیں انل منکر کرنے کی بجائے کیا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں انل معروف شروع کر دیتے ہیں ہمارا یہ ترجمہ فلاں مدرسے میں نہیں جانا فلاں اسکول میں نہیں بھائی جانے دو دیکھ کے اللہ نے سب کو عقل دی سمجھ ہی جائیں گے نا جانے سے پہلے رستہ روکنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ یہ صفت کس کی بتائے گی آپ سورتوا میں پڑھیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں مددگار ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو عام کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور اس کے برعکس منافق مرد اور منافق عورتیں کیا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور وہ نیکیوں سے روکنے والے اور برائیوں کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں کوئی غلط کام کر رہا ہو کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی یہ ساری مخلوق ازان ہوگی بازار میں کیوں پھر رہی اذان ہو گئی یا مغرب کا وقت یہ ساری مخلوق کسی مجلس پارٹی محفل میں بیٹھی ہوئی کوئی نہیں اٹھ رہا نماز پڑھنے کوئی کسی کو تکلیف ہی نہیں لیکن اگر کوئی ایک اٹھ گیا اور اس نے جا کر سجدہ اونچا یا نیچا کر دیا تو ہماری ایمانی غیرت حرکت میں آ جائے گی اور اس وقت ہم دلائل کا امبار لگا دیں گے ایک دوسرے کو کاٹنے میں اور وہیں کھڑے ہو کے فتوا دینے لگ جائیں گے کہ عورت کی نماز ایسے اور مرد کی ایسے ہے یا ایسے ہے یا ویسے ہے ہم مچھر شان رہے ہیں، اونٹ نگل رہے ہیں ہے کہ نہیں یہ حقیقت ہے نا کیا ایسا نہیں ہے یا آپ کہیں نہیں ہم اس کے علاوہ بہت کچھ کر رہے ہیں نئی انل منکر کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. مسلمان کلمہ گو سے خار رکھنا دین کی تعلیم دینے والوں سے اداوت رکھنا یہ کیا طرز عمل ہے کیا یہ بھی نہیں انل منکر میں سے نہیں کیا اس چیز کا بھی تقاضا نہیں کرتا کہ نہیں انل منکر تو بنیادی طور پر مشکل کیا ہے جس شخص کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے مفاد کے خلاف کچھ کرنے لگا ہے ہم سارا اپنا کام بھی چھوڑ دیں گے اور ہم متحرک ہو جائیں گے کس میں اس کی کاٹ میں ہمارا یہ اخلاق بن چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے میں اور ان کو تختہ دار تک لانے میں کون لوگ تھے بنی اسرائیل کے فقیح علماء تھے آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ کیا, کیا کرتا تھا کہ ہر جشن کے موقع پر ایک قیدی کو رہا کرتا تھا تو ایک بہت بڑا ڈاکو تھا جس کو وہ چھوڑنا چاہتا تھا یعنی پہلے تو جھوٹے الزام لگا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑوایا قید کروایا اور پھر جب چھوڑنے کی باری کیونکہ بادشاہ ان کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا اور وہ بڑی ذمہ ہونا چاہتا تھا تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ فتوا دو میں اس ڈاکو کو چھوڑوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑوں تو انہوں نے کیا کہا ابرابا آب کو چھوڑ دیں آپ آن؟, ان کو نہ چھوڑے اہل کتاب جو مدینہ میں تھے جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تونوں نے کیا کہا مشرقین مکہ کو کیا کہا تم زیادہ ہدایتی یافتہ ہو ان کے نسبتالا کے کیا وہ حق کو نہیں پہچانتے تھے پہچانتے تھے تو یہ سب مفادات کا بازوقت کھیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نئی انل کا کام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر انسانوں کا مزاج تنقید کو برداشت نہیں کر سکتا اپنی غلطی کو سننا نہیں چاہتا یہود اپنے اوپر دینداری کا لیبل لگائے ہوئے تھے جب کوئی پیغمبر آتا اور وہ اس دینداری کی حقیقت کھولنے لگتا تو وہ کیا کرتے اس کے خلاف ہو جاتے پیغمبر آ کے ان کو برائیوں سے روکتے تھے نا تو وہ کیا کرتے خلاف ہو جاتے خلاف ہوتے تو قتل تک آ جاتی نوبت مسئلہ کیا تھا ان کا کیا مسئلہ تھا یہود کا اہل کتاب کا مسئلہ کیا تھا کیوں مخالفت کی تھی انہوں نے آپ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر دوسری نسل سے آ گیا ہے یہ دوسرے مدرسے سے تعلق رکھتا ہے اگر یہ ہم میں سے ہوتا ہماری جماعت میں سے ہوتا ہمارے مدرسے سے پڑا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے قرآن میں ہی آتا ہے نا آپ پڑھ چکے کہ ان کو پریشانی یہ تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا وہ تو انتظار میں تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اہل کتاب کی جو غلطیاں تھیں ان پر انہیں متنوع کیا اب انہیں ڈر لگا کہ ہم نے دین کے نام پہ جو دھوکہ بازی کا بازار عام کر رکھا ہے اب کیا ہوگا انہیں پتا تھا یارفون او کما یارفون اب نہ اتنا جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو ان کی جو مذہبی جارہ داری تھی وہ ختم ہوتی تھی لہذا انہوں نے کیا کیا؟ یہی علاج سمجھا کہ ہر طریقے سے اس پیغمبر کی مخالفت کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں تمہاری جارہ داری ختم ہو جائے گی تو چونکہ وہ دین کے نام پر دنیاوی کاروبار کر رہے تھے اور انہی چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں دین کا کام کرنے میں تو تنقید سننے کے لیے خود کو تیار کریں گھڑائی کے لیے پیش کریں اور اگر یہ ہمت حوصلہ نہیں تو پھر, پھر جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں وہ کس کھاتے میں پڑتا ہے کل وہ ہی بہتر جانتا ہے اچھا ایک اور بات تنقید ایک تو وہ تو سب چھوٹی باتیں ابھی ہم نے کی بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے کیا مصیبت ہے انسان تنقید کیوں نہیں برداشت کرتا چلے ٹھیک ہے ذاتی بڑائی ہے یہ ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اچھی نہیں لگتی تنقید کیوں نہیں اچھی لگتی کیا مصیبت ہے اگر انسان اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھے نا کہ مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں؟ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیوں تکلیف ہوتی ہے جس شخص کو یہ شوق ہو کہ میں اللہ کی نگاہ میں جج جاؤں اور اس کا دین بلند ہو جائے وہ تو کہے گا کہ پلیز مجھے کریکٹ کرو کہیں میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں میری اصلاح کرو مجھے بتاؤ کہیں میرا حساب سخت نہ ہو جائے وہ تو پیش کرے گا خود کو لیکن جب تین کی بڑائی سے زیادہ ذات کی بڑائی مطلوب ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے خبردار جو مجھے کچھ کہا مجھے اوپر سے نیچے اتار رہے ہو خود کو مکمل سمجھتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں ہے مجھے کسی بھی اور مزید اصلاح یا بہتری کی اب میں استاد بن چکی ہوں اگر ہم کسی کی تنقید کو ایکسیپٹ کر لینا تو پھر اس کے بعد تو تکلیف شروع ہو جائے گی ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے گا ہاں؟ یعنی پھر ہو سکتا ہے ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا پڑ جائے ہاں وہ کون کرے میں جو کر رہی ہوں اسی پہ راضی ہوں اصل میں یہ جو نیکی کا کام جب ہم کرنے لگتے ہیں نا قرآن پڑھانے کا یا تبلیغ کرنے کا یا دین کی طرح تار... تو ایک شیطانی جو وار ہوتا ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو اتنا نیکی کا کام کر رہی ہوں اتنی اچھی ہوں میں تو اتنے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہوں تو مجھ میں کوئی خامی ہو سکتی ہے نہیں 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 میں وہ مبرا ہوں حالانکہ وہ کون ہے کوئی اگر کوئی یہ دعوی کرے تو پھر اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم اصل میں ہوتا یہ کہ جب کوئی ہمیں ہماری اصلاح کرنے لگتا تو ہم پلٹا کے اس کے اوپر کوئی ایسا ایپ لگاتے ہیں کہ وہ وہیں بیٹھ جائے لہٰذا اصلاح ہو نہیں سکتی بازو کہ بچوں کی اتنی پیمپرنگ کرتے ہیں ان کی ہر غلطی پہ بھی ان کو شباز دے رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی غلطی سننے کا حوصلہ ہی نہیں دیتے اور اس وقت ان کی برداشت آپ دیکھا کریں کہ اگر کوئی بہن بھائی بھی ان کو آپس میں کچھ کہہ بیٹھے بھول کے یعنی جتنا ہم جس بچے کو زیادہ پیمپر کرتے ہیں اس کے اندر سے اتنی یہ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں کسی چیز کو سننے کے قابل رہے اسی لیے جو زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی مصیبت میں ہوتے ہیں ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے تنقید برداشت نہ کرنے کی کہ ہم جھوٹے بھرم کا شکار ہوتے ہیں یعنی ایک جھوٹا برم ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے ایک جھوٹا خال چڑھایا ہوا ہوتا ہے اپنے اوپر ٹھیک ہے نا تو جب ہمیں کوئی دکھانے لگتا ہے نا آئینہ اور بتانے لگتا کہ دیکھو تو ہم فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بھرم ٹوٹے گا لہذا اس خال سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے اس جھوٹ کے لبادے کو اتارنا ہی نہیں چاہتے ریالٹی huh? فیس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم وہ ہوتے نہیں ہیں جو ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جو ہم بنے ہوئے ہیں ہم وہ ہوتے نہیں ہیں بعض اوقات کیونکہ دکھاوا تسن مصنوعی پن اتنا زیادہ آ چکا ہے زندگیوں میں کہ ہم اپنے اوپر ایک خال چڑھا کے ایک اور ہی چیز نظر آ رہے ہوتے ہیں لہذا ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے تدبیر چالیں سوچ کے رکھتے ہیں کہ اگر کسی سمجھدار اور دور رس شخص کی نگاہ وہاں تک پڑی جائے تو ہم اس کو ایک دم جھٹک کے پیچھے ہو جاتے ہیں ایک شخص جس نے جھوٹا ہال نہیں چڑھایا ہوا جو کچھ ہے وہی ہے نظر بھی وہی آ رہا ہے بھی وہی اس کو, کو کوئی دس گالیاں بھی دے تو اسے کیا ہوگا وہ برا مانے گا اس کی ایک خوبصورت مثال ہے سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو لہب کی بیوی بی آپ کو مزم کہتی ہے مزمت کیا ہوا آپ نے اس تنقید کو کیسے لیا میں مزم ہوئی نہیں میں تو محمد ہوں مجھے کیا کہتی میں تو ہوئی نہیں وہ لہذا آپ نے پتا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں میں ایک سچا انسان ہوں میرا نام یہ ہے اور میں جو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے جو میں کر رہا ہوں ان کو اپنے کرنے پہ یقین تھا اعتماد تھا وہ جو تھے وہی تھے جو باہر سے تھے وہ اندر سے تھے ان کو اپنی سچائی کا اپنے مقام کا خود پتا تھا وہ اپنی قیمت جانتے تھے لہذا تنقید کیا چیز ہے تنقید کوئی جو بھی کرے جب آپ کو لوگ شاعر کہتے تھے تو آپ برا مانتے تھے بتائیے کوئی ایک روایت بتائیے کہ لوگوں نے آپ کو شاعر کہا اور آپ نے برا مانا لوگ آپ کو مجنون تک کہتے تھے اچھا اگر ہمیں کو پاگل کہہ دے میں مجنون اس لیے نہیں بول رہی کہ مجنون سے پھر وہ کانسپٹ اس کو اپنی زبان میں پاگل کہتے ہمیں کوئی پاگل کہہ دے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا کیونکہ ہمارے میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے نا پاگل پن کا اس لیے ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کچھ سچ بول دیا اور سچ کڑوائی ہے اور اگر آپ پاگل نہیں ہیں اور وہ نہیں ہے تو کوئی آپ کو کہہ رہا تو آپ کو تو سن کے الٹی آئے گی کہ یہ خود ہے خود اس کے دماغ کو خود کو چھوا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا میں کون ہوں رویہ بدل جائے گا نا تو بات یہ ہے کہ یہ جس جھوٹ میں مبتلا ہیں نا اسے باہر آنے کی ضرورت ہے اپنی حقیقت کو اپنی اصلیت کو تسلیم کریں اپنی کمیوں کا اطراف کریں اپنی غلطیوں کو مانے اپنی کوتاوں کو سمجھے اور جب کوئی توجہ دلا دے تو اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے ایکسیپٹ کریں پھر اصلاح ہونے لگ جائے گی تو تنقید کو وہ لوگ برا زیادہ مناتے ہیں جو جھوٹے برم کا شکار ہوتے ہیں یا ایک خال چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر واقعی وہ غلط ہوتے ہیں جو شخص صحیح رستے پر ہوتا ہے صحیح کام کر رہا ہوتا ہے صحیح نیت کے ساتھ صحیح ارادے کے ساتھ دلیل کے ساتھ اس کو اگر کوئی کہہ بھی دے کچھ تو وہ دکھی بھی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ نہ سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تھے آپ نے برا بنایا تھا زبان سے ایک لفظ نکالا تھا نہیں نہ سمجھے تو تنقید یا تو نہ سمجھی میں ہوتی ہے اور یا پھر درست ہوتی اگر تو سمجھی میں کوئی کر رہا ہے تو اس کو محسوس نہ کریں آپ اور اگر کوئی صحیح کر رہا ہے تو برا نہ بنائے کیونکہ اسی میں بہتری ہے اسی سے بات بنے گی اگر دوسرے نہیں آپ پہ تنقید کر رہے تو آپ خود کو بھی ذرا اچھے لوگوں سے کمپیر کر کہ نیکی میں آگے بڑھنے کا ہمیں یہی اصول بتایا گیا نا کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے جاؤ میرے سے آگے کون ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کو نہیں گرانا مجھے خود کو آگے بڑھانا ہے اچھا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے آگے بڑھنے کا کہ آپ جو آگے اس کو پکڑ کے گرائے اور آپ آگے جائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ کیسے آگے گیا اور آپ اپنے رستے پہ بغیر ایکسیڈنٹ کے آگے جائیں اصل میں جتنی بھی مخالفتیں ہوتی ہیں جتنی بھی تنقیدیں ہوتی ہیں جتنی بھی یا تو وہ نیک نیتی سے ہوتی ہیں اور یا بدنیتی سے تو اس کی نیت کوئی بھی ہو وہ بدنیت ہے یا آپ کا بہیخا ہے یا نہیں ہے آپ کیا کریں آپ اپنے کو دیکھے کہ یہ دونوں چیزیں میری بہتری کے لیے یا تو آپ اور جم جائیں گے اور یا پھر آپ اپنی اصلاح کر لیں گے یا پھر آپ پلٹ جائیں گے ایک کمنٹ ہے بخاری جلد پانچ بابل المناقب میں ایک حدیث پڑھی تھی بہت اچھی لگی حضرت ابودرداہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ابو بکر آئے کپڑوں کا کونا اٹھائے اپنے گھٹنے کھولے یعنی نیچے سے کپڑا اٹھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ ابو بکر کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں یعنی جس انداز میں وہ چلے آ رہے تھے انہوں نے سلام کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیٹھ گئے پھر کہنے لگے کہ مجھ میں اور خطاب کے بیٹے میں کچھ تکرار ہو گئی تھی بحس ہو گئی میں نے جلدی سے ان کو سخت کہہ دیا پھر میں شرمندہ ہوا ان سے معافی چاہی. انہوں نے انکار کر دیا انسان تھے نا اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تم کو بخشے تین بار آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ تم کو بخشے اللہ تم کو بخشے پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر شرمندہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کے گھر پر آئے پوچھا ابو بکر ہیں لوگوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کیونکہ اندازہ تھا کہ وہ بکر اگر گھر پہ نہیں تو پھر آپ ہی کے پاس ہوں گے آپ کو سلام کیا آپ کے کی چہرے کا رنگ بدلنے لگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا حضرت ابو بکر ڈرے یعنی ادھر سے حضرت بکر ڈر لگے کہ کہیں آپ حضرت عمر سے خفا نہ ہوں اور وہ دونوں ہی معدب ہو کر بیٹھ گئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری خطا تھی یار اللہ یہ میری خطا تھی کون کہنے لگے حضرت بکر نے عمر کو سخت کہا تھا اب آپ دیکھیے کہ ایک تو دونوں صحابہ کسی بات پہ الجے پھر جس کی غلطی تھی اس نے محسوس کیا پھر انہوں نے معافی, چاہی, معافی نہ ملی تو معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے اتنے حساس تھے کہ ٹھیک نہیں ہوا آپ کے پاس آئے آپ کے پاس حضرت عمر بھی حاضر ہوئے اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کس نے حضرت ابو بکر نے ہمارا حال کیا ہے یعنی حضرت ابو بکر نے آ کے اپنی ساری قصہ سنا دیا نا تو آپ نے جواب میں کیا کہا ابو بکر اللہ تم کو بخشے اس کا مطلب کیا تھا یعنی غلطی تمہاری ہے غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ان کو یہ کہا تو جب حضرت عمر آئے تو حضرت ابو بکر کو پتا تھا کہ آپ کیا کہہ چکے ہیں مجھے تو فورن دوبارہ معافی مانگی اور ادھر سے حضرت عمر چکے ان کی غلطی کیا تھی کہ وہ معاف نہیں کیا تھا اب انہیں بھی شرمندگی وہ بھی فوراً پلٹے Hmm? کہ میں جا کے معافی مانگ لوں ہمارا حال کیا ہے ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں مانگتے جھگڑ پڑے تو ہم صرف بل کرتے معافی نہیں مانگتے اور پھر کسی کے پاس جا کر دوسرے کا دفاع تو کر ہی نہیں سکتے الٹا شکایتیں لگا کے اور زیادہ کام خراب کرتے وہ کیا کہتے ہیں یار اللہ غلطی میری تھی غلطی میری تھی غلطی اپنی بتانے کی وجہ ساری شکایت دوسرے کی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ قصور دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایک اور رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غلط طریقے سے بات کرتے ہیں یا کچھ سختی کی بات کرتے ہیں تو ہم خود کو عمر بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بہت پسند ہے ہمیں حضرت عمر کی سختی بہت پسند ہے لیکن عمر کی سختی کس لیے تھی دوسروں کو دین پہ چلانے کے لیے لیکن دوسری طرف عمر کی آجزی اور عمر کا تکوا وہ بھول جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اگر ایک طرف سختی کرتے تھے تو دوسری طرف جب فاتح کی حیثیت سے فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو غلام اونٹ پر تھا عمر نیچے تھے پیون لگے ہوئے کپڑے تھے اگر بڑھیا نے کہہ دیا عمر تم غلط کہہ رہے عمر نے بھری محفل میں اعتراف کیا میں نے غلطی کی ہے یہ بھول جاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے تھے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور صرف اپنی سختیوں اور اپنی غلطیوں کو حضرت عمر کے کھاتے میں ڈال کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرویا اختیار کرتے ہیں دین کے نام پر اور اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو بگڑنے لگتے ہیں الٹا ایک اور بات اس بات پہ تو سب پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں نل کرنا چاہیے امر بالمعروف معروف اور نیکیاں پھیلانی چاہیے لیکن کیا کریں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کام کریں کوئی ہمیں کام بتا دے کوئی رستہ نہیں ملتا کوئی طریقہ نہیں آتا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں اگر قربانی کا جذبہ ہو تو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے یہ ابن انشاء نے ایک سفر نامہ لکھا ہے اور اس میں یہ واقع ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے وہ لکھتے ہیں کہ چائنا میں میں نے دیکھا کہ طالب علم سڑکوں کے گر درخت لگاتے ہیں کون لگاتا طالب علم چائے کے باغوں میں جا کر چائے چنتے ہیں مضافات کے علاقوں میں جا کر سبزیاں اور فصلیں بوتے ہیں کاش کرتے ہیں یہ رضاکار جتھے کار یعنی جتھے والنٹیئر کے گروپس ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو تنخواہ دار کاریگر سلے کے عوض نہ کر سکیں یعنی اتنا کام کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر جو تنخواہ دار تنخواہ لے کے نہ کر پائیں اتنی محنت ان کو نہ کہیں سے کھانا ملتا ہے ان رضاکاروں کو کون سے جو درخت لگانے والے نہ کہیں سے کھانا ملتا ہے نہ کوئی سہولت ملتی ہے کھانے کی پوٹلیاں ساتھ ہیں اور پیدل مارچ کر رہے ہیں کھانا گھر سے لے کے پیدل مارچ کر رہے ہیں کہیں کوئی ٹرک پاس سے گزرا تو لفٹ دے دی بعض اوقات تو یہ لوگ ایک دو دن نہیں بلکہ ہفتے ہفتے بھر کے لیے باہر نکل جاتے ہیں ہانگ چو کے چائے کے باغوں کے کمیون میں ہم نے ایسے ہی ایک جمعیت دیکھی یہ لوگ گھروں سے پانچ پانچ سات سات روپئے لے کر نکلتے تھے کام کرتے تھے کھیلتے تھے دیوار میں آرام کرتے تھے اور جس روز ہمیں ملے ان کے بستر ایک ٹرک پر لدے ہوئے تھے اس میں بھی قرارداد تھی کہ سامان یہ ٹرک ایک خاص منزل میں پہنچا دے گا لیکن ساری نفری خود مارچ کرتی جائے گی یعنی کیا ایک ٹرک پہ سامان کے بھیج دیا اور خود اس جگہ پر سارے پیدل اٹھاون تک پیکنگ میں خال خال درخت نظر آتے تھے لیکن انیس سو ساٹھ تک اس شہر میں 90 لاکھ درخت لگ چکے تھے ایک شہر میں کتنے درخت نبے لاکھ ہی ہو, کس نے لگائے تھے؟ طالب نے کسی تنخواہ کے وز ہم سب کہتے ہیں درخت لگانا صدقہ جاری اور بڑی نیکی کا کام ہے لیکن ہم کاٹنا تو جانتے ہیں پھول توڑنے کے تو شوقین ہیں لیکن لگانا کچھ نہیں جانتے اس کے بعد جو لگے انیس سو ساٹھ کے بعد جو لگے ان کی گنتی معلوم نہیں لیکن تعداد ایک کروڑ سے اوپر ہوگی یہ لوگ سڑک کے دو رویہ فاصلے فاصلے سے ایک درخت لگانے پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ بعض جگہ پانچ پانچ سات سات متوازی کتارے چلتی ہیں یعنی سڑکوں کے کنارے درخت کی ایک لائن نہیں صرف ہمارے یہاں تو ہارڈلی کہیں نظر بھی آئے تو بس ایک ہی لگی ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی خالی جگہ گڑے پڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ لیکن کوئی نہیں کرتا کہ اس کے اوپر دوسری لائن کہتے سات سات لائنے ایسا لگتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے پورے پورے جنگل ہیں درخت نہیں جنگل کا شہر کے مرکز میں ان لوگوں نے چھوٹے پیڑ کاشت کرنے اور پھر سالوں انتظار کرنے کی بجائے یہ کیا کہ قد آدم بلکہ اس سے ڈیوڑے دگنے درخت اکھاڑ لائے یعنی وہ جنگلوں سے درخت اکھاڑ کے لا کے شہر میں لگا دیئے۔ دعوتوں میں کہیں جامع صحت تجویز کرنے کا موقع آیا تو ہم نے چین کے درخت کاروں کا نام لیا جو سڑکوں اور کھیتوں میں فصلیں کاش کر رہے ہیں اور پیڑ لگا رہے ہیں اور نئے ذہنوں میں عزم خودداری اور محنت دوستی کے نو ہیں یہ کہتے کہ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا وہاں اور جیسے آج کل اس کے علاوہ باقی عرب زمین بنی ہوئی ہے اور ٹیلے اور سہرا تو اسی طرح وہ علاقہ بھی بلکہ ان کے حصے میں جو حصہ آیا تھا وہ نسبتاً کم آباد تھا بہ نسبت اس کے جو مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا تمہارا اب کیا کہ ان کو کیا کہا گیا ہر یہودی کے حصے میں دس فٹ جگہ دی گئی کہ وہ اس جگہ کو کاش کے قابل بنائے اور اس میں سے پتھر کنکر چنے اب کیا ہوا ہر ایک نے وہ دس دس فٹ اپنی مارک کر لی اور دن کے یا رات کے کسی بھی حصے میں اس کو تیار کرتا اور اس طرح انہوں نے اپنے پورے ملک کو سرسبز اور آباد کر لیا ہمارے ہاں نہ یہ سینس ہے کہ ہمیں یہ سب چاہیے کیونکہ لیڈرشپ مصروف ہے اور کاموں میں اور اگر کوئی کہے بھی تو ہم سننے والے کہاں ہے ایسا نہیں کہ ہمارے لیڈرس نے کوشش نہیں کی کوشش بھی کی ہے لیکن ہم سنتے کتنا ہے ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے اعتماد ہی نہیں ہے نہ مٹی سے وفا ہے نہ ملک سے ہے نہ دین سے ہے نہ ملت سے ہے نہ بڑوں سے ہے کسی چیز سے نہیں اگر ہے تو صرف اپنی ذات کی فکر ہے تو جب تک ہمارا یہ ایٹی ٹیوڈ نہیں بدلے گا جب تک ہم دوسروں کے لیے جینا نہیں سیکھیں گے اور کاموں کو اگر کوئی نہیں کرتا تو خود کرنے کے منصوبے نہیں بنائیں گے تو بات نہیں بنے گی اصل میں بات یہ کہ ہمارا حال تو یہ ہے جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں ہم سب شہادت کے شوق میں جیتے ہیں پر مرنا نہیں چاہتے جان پیاری ہم چاہتے ہیں دین کی ترقی ہو مملکت پاکستان کی ترقی ہو قوم کی ترقی ہو معلوم نہیں کس کس کی ترقی ہو لیکن اس کے لیے ہلنا جلنا نہیں چاہتے کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے پھر کیسے وہ ہمارا حال تو یہ کہ جہاں ہم رہتے ہیں، اس جگہ کی صفائی نہیں کر سکتے وہ بھی کہتے ہیں ہم, کیوں کرے؟ دار کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہم خود کو آفر نہیں کرتے ہم خود کو پیش ہی نہیں کرتے کسی کام کے لیے تنقید کے لیے نہیں پیش کرتے تو کام کے لیے کہاں سے کریں گے یعنی تنقید کے بعد جس چیز کے لیے ہم پیش نہیں کرتے وہ کسی کام کے لیے خود کو اگر کوئی کہنے لگے تو ہم فورن چھپنے لگتے ہیں کہ میری نہ باری آ جائے کہ میرا نام نہ بول دیا جائے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کے بارے میں اتنے ہیں اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہم شہید تو ہونا چاہتے ہیں یہ ظالم ہے جو ہمیں کہتے ہیں جان دو یہ جان مانگتے ہیں ہم سے ہم جان نہیں لگانا ہم قربانی نہیں دینا چاہتے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہمارے پاس مال ہوتا ہے صلاحیت ہوتی ہے ہم کر سکتے تھا. ہم جانتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے کیوں؟ اپنا آپ نہیں دینا چاہتے ہوگا کہ اگر ہمیں نہیں ان منکر کرنا ہی ہے کیونکہ اس کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم غلطیوں کی نشاندہی نہ کر لیں اور پھر غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی اصلاح کے لیے طریقہ کار نہ سوچیں اور پھر منکر کی صفائی کا ایک مطلوب سٹینڈرڈ کے مطابق منکر کو ختم کرنے کے لیے جب تک نہ سوچے ہم سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں میں تو یہ بھی کر رہی یہ کیسے کہتی کچھ نہیں ہو رہا بہت کچھ ہو رہا ہے اتنی ہلچل اتنی چہل پہل اتنے لوگ دین پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. لیکن یہ سب کافی نہیں میں ہفتے میں سات دن درس دیتی ہوں ابھی بھی منکر نہیں ختم ہوگا نہیں ہوگا جب تک آپ مطلوب کوشش نہیں کریں گی ٹھیک ہے تو اپنی کوششوں کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی کمیوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اصلاح کی مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود على لسان مريم ذلك بما عصوا وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم, ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم